0: Det var fantastiskt roligt att få vara här och få vara med och avtaka Annika och också liksom på något vis amen, säga någonting om hur skulle det kunna se ut framåt. så En otrolig förmån för mig att få vara här känner jag. Jag är väldigt glad för det och väldigt roligt att vara i församlingen. Jag har ju varit en gång tidigare i församlingen för några år sedan. Annika bjöd, bjöd ner mig och vi hade en bibelhelg om, om Guds ord. Jätteroligt, tyckte jag att det var. och Annika var uppe hos, hos oss också, fantastiskt bra. Byttes av liksom sådär. Och det är kul att få vara här igen. Dessutom har jag ju några gamla vänner som umgås här. Och sen har jag fått vara med lite grann i, i processen här under hösten- Liksom, var du på väg, vad ska hända, var, var är vi nu, var står vi nu och, och, och allt det här. Och det har varit också varit en, en otrolig förmån att få se längtan, att få se och viljan att, att leva och vara nära Gud. Min upplevelse i allt det, det är att, att Göteborg Vinyard är på en väldigt spännande plats. Väldigt spännande plats. Väldigt liksom... finns en, på någon, en form av platå. Och sen finns det många vägar framåt. Och jag kommer tillbaka till det. Men en församling som vill mer med Jesus. Så, så vad ska man predika om en sån här dag? Tänkte jag och bad och fundera. Och det är inte alldeles enkelt. Och sen så, så bad de för mig här före om... Ja, låt det här bli det som vägleder in i framtiden. Och det satt i liksom <laughs> ribban liksom, någonstans i takhöjd. så, där. så um, vi får väl se, se vad det blir. Jag ska försöka hålla ner tiden lite. Jag brukar ju undervisa. Jag jobbar på. Förlåt, jag har inte presenterat mig. <laughs> jag heter Ulf Dagerbrandt. <laughs> Hej! <laughs> Och ursäkta. Jag jobbar som pastor i Umeå och sen sedan 2012, tror jag det är. Och med ALT. Så jag är studiecenter, lärare och studieledare på ALT. Jag var ensam på ALT i Umeå under ganska många år. Nu är vi tre. Men då gjorde jag liksom allt som ALT gör uppe i Umeå. ALT är alltså Akademi för ledarskap och teologi och är en fyraårig pastors- och ledarutbildning som drivs av Pingströrelsen, EFK och Alliansmissionen. Så jag brukar säga det att när jag... För att reta pingstpastorerna, framförallt då i Umeå, för det vi, vi finns i pingstkyrkan, nämligen ALT, så jag brukar säga till dem att när jag inte är vinjardpastor så lär de andra samfunden hur man gör. Så. Så då rynkar de lite på näsan och säger, här Nej, det är på skoj, vi har en väldigt god relation, vi är väldigt goda vänner. Så det är bra. Men jag jobbar för fyra samfund, skulle man kunna säga, egentligen. Och så i nu när jag är här nu så är det ju egenskap av att jag är med i Vinjard Sverige ledningsgruppen som, som gillar så. Mm. Jag är gift, Jag har tre vuxna barn En av dem heter Kristoffer Och några av er här känner ju honom väl, vet jag Och han, de andra är lite mer osynliga men, men han syns ju om inte annat för att han är två meter lång Hjälper ju till Och jag är gift med Anna som hälsar jättemycket till församlingen det Hälsa till församlingen så Glöm inte det nu så nu har jag gjort det också. Det var bra. När jag funderar på det här året, dels ut i Umeå och Vineyard men också Vinjard, Sverige, så har jag fått två stycken grejer. Ett citat och ett bibelord. Och det är de jag ska dela med er idag, tänkte jag och vi återkommer till det strax då men det handlar om överlåtelse och det handlar om ny överlåtelse och det handlar om efterföljelse och det handlar om lärjungaskap men inte på ett kravfyllt och pressat sätt, inte på det här sättet att, att liksom man ska försöka uppfylla någonting speciellt det är ju det är så här, om man tittar på Kristendom, sann kristendom, äkta kristendom, äkta Jesus efterföljelse om man vill och alla andra religioner, läror, ideologier, allt vad det kan vara så finns det en viktig skillnad däremellan. Och det är just det här att i allt annat så försöker man sträva efter att bli god nog för Gud. Du har islam, du har hinduism, du har alla världsreligionerna Buddhism, vad du än tänker, olika ideologier, olika etiska teorier. Det handlar alltid om att man ska, eller hela New Age, det handlar om att man ska förbättra sig själv för att nå fram till sin fulla potential och om det är något religiöst i det, för att behaga Gud och för att bli älskad av honom. Medan i kristendomen så är det ju tvärtom. Det säger ju Bibeln väldigt tydligt du kan aldrig behaga mig, säger Gud. Du kan aldrig, du kan försöka mycket du vill men du kommer aldrig att kunna nå upp till den nivå som jag kräver för att bli behagad. Och så har det varit sen syndafallet. Det finns inte i oss människor att kunna liksom sträva eller pressa eller pusha oss själva fram till en nivå som behagar Gud. Eller där, där vi kan liksom i vår egen kraft, bli älskade av Gud. Utan vad som händer är istället att Gud blir människa. Han inkarneras, han blir kött, han blir kropp. Kommer och finns här och går mitt ibland oss. Och liksom när han gör det, visar vilken kärlek han har till oss. Den sån kärlek som leder ända in i döden... Död och uppståndelse. Så där finns en, en otrolig skillnad på allt annat egentligen. Och en sund kristen lära. Och, och där, den efterföljelsen. Som inte på ett kravfyllt sätt försöker förtjäna. Utan, jag tänker så här att sann biblisk överlåtelse handlar inte om att bli någon annan än den jag är, utan det handlar om att bli den jag innerst inne är. Att hitta min egen identitet den identitet som Gud la ner i mig det är sann överlåtelse sant lärjungaskap handlar inte om att försöka pusha sig till att vara och duktig och fantastisk. Utan det handlar om att bli buren. Sann efterföljelse handlar om att lägga ner sin egen strävan. Och då hamnar vi liksom i en annan position, eller hur? Ofta när människor utanför kyrkan tänker på människor i kyrkan så tänker de Nej men sån vill jag aldrig bli, de är så himla präktiga. Ordentliga ordnade och det kommer jag aldrig att klara och jag vill inte ens. Och så kommer man in i kyrkan och så ser man, trodde man att de är bra allihopa Och så ser man nej, de var ju inte alls bra. <laughs> de har ju samma problem som alla andra. Ni har ju samma problem som alla andra runt om i världen. Eller hur? Kämpa med ekonomi och räkningar och man blir för arg ibland och man är självisk. Och man... Allt sånt där, det brottas vi ju med allihop. Och vi kan inte i vår egen kraft pressa eller pusha bort det. Utan vi måste förlita oss på att Jesus har kommit ner. Han har dött och han har uppstått för vår skull. Gud sänder den heliga ande till att bo i oss. Och där finns nåden. Där finns kraften. Inte i min präktighet eller i mina försök att göra någonting utan i min svaghet där finns nåden då när jag erkänner mig själv som otillräcklig kan Gud få komma in och börja göra saker och ting i oss och genom oss det gäller för oss som individer och det gäller för oss som församling när vi slutar låtsas att vi duger att vi är präktiga, att vi klarar av allting. Då kan Gud få utrymme och plats. Först då kan Gud få utrymme och plats. Paulus talar ju om det här på ett väldigt tydligt sätt i både första och andra korinterbrevet. Vi börjar i första Första korinterbrevet 1. Och vers 27 står det så här. Bröder, tänk på när ni blev kallade och systrar. Inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen, utvalde Gud för att låta de starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till. Just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa ska kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud. Vår rättfärdighet, vår helhet och vår frihet. Så som det står skrivet: en stolte ska ha sin stolthet i Herren. Och så hoppar vi lite snabbt till andra korintbredet mot slutet, kapitel 12. 12 och 8. Och då står det om svaghet igen. Paulus talar om att han har något som sticker honom i sidan, en tagg som stör honom, som Gud har satt där. Det är jättekonstigt tycker vi, men det står så. Och så säger han tre gånger. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred, men han svarar, min nåd är allt du behöver. Du behöver inte pusha dig, du behöver inte pressa dig, du behöver inte vara perfekt, du behöver inte vara fantastisk. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svagheten, förolämpningarna, svårigheterna, förföljelser och nöd när det är för kristens skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Därför att kristus är mig, därför att han får utrymme i mitt liv när jag inte räcker till. Och på samma sätt är det med en församling. När vi själva inte räcker till. När vi själva känner oss för små, för otillräckliga, för okapabla. Då kommer Gud in och kan göra sina grejer. När vi är tillräckliga i oss själva. Då stänger vi ut till Gud. Det det som, 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 liksom, och gör allting på egen hand. Det är så det har funkat genom hela, hela historien. Titta på Israels folk gång på gång. Så när jag tittar på göteborg vineyard, lite grann utifrån. Ni vet, när man tittar på någonting utifrån så får man ett annat perspektiv lite grann. Då ser jag liksom ja, nytt år betyder nya möjligheter. Och här är det inte bara nytt år. Här är det ju typ nytt allting. Jag <laughs> så här, bara, bara liksom kort. Så här: Nytt år, ny plats, ny tid, förmiddag, nytt ledarskap, ny logga. Alltså, det går ju att fortsätta tänka jag. Ny start. Är det en ny församling? Tänkte jag, är det en ny församling? Är det en ny församling? Nej, det är inte en ny församling. Men allt, allt runt omkring är nytt på något sätt. Men inte församlingen. Församlingen är en gemenskap på väg. Och det är stort. Man skulle kunna liksom bryta och starta en ny församling- men det är liksom inte det ni har gjort utan ni har bytt plats och tid och allting. Och så säger ni, se vart Gud leder oss. Vi är en församling på väg. Nya möjligheter. Och när jag tänker på det, då tänker jag på så här, vilken plats ni befinner er på just nu. Alltså vilket ställe. Inte rent. Det, den är ju, det här är ju fantastiskt. Alltså, den här lokalen är ju fantastisk. Man tittar bara och säger, wow, vad är det här för ett ställe egentligen? Jag gillar bilder längst fram här på Jesu förklaring. Det är coolt, tyckte jag. Jesus kommer ner och lärjungarna där till er förklaringsberget. Men det är inte det jag menar. Jag menar... Andligt, själsligt, tankemässigt. Vilken plats ni är på där nya dörrar kan öppnas. En plats av hopp, av möjligheter, av nya vägar och nya dörrar. Det är otroligt spännande. Och när man tittar på det utifrån då, så tänker jag ibland så här. Wow, jag skulle vilja vara där. Jag skulle vilja ha... Vad är den situationen med allt det där som ligger framför. Och bara se, vad leder Gud oss in i nu? Inte på ett avundsjukt eller svartsjukt sätt, för det är ju inte kristet. Men liksom bara, åh men Gud, det där vore ju kokt lite grann till oss i med Snälla. <laughs> Samtidigt. Så måste man komma ihåg att det krävs mod för att göra det ni gör. Jag säger inte gjort utan gör, för ni håller ju på att göra det fortfarande. Den här förvandlingen, eller metamorfosen med bibelord. Det krävs mod att bryta upp från det man har gjort under väldigt lång tid. Det krävs mod, ett otroligt stort mod skulle jag säga. För att bryta upp från en lokal där man har befunnit sig sedan typ urminnes tider. Det krävs mod- för att ta med sig alltihop och flytta någon annanstans. Byta tid. Allt det här. Det krävs stort mod för att välja att gå nya vägar. Som gemenskap. Och säkert säger ni. Man kommer hit när jag har flyttat. Och så blir det liksom. Vi är här. Nu, nu, liksom, nu, nu, nu är det färdigt. vi så där. Och så landar man lite grann. Och så tänker man, nu orkar vi inte mer. Och sen ser man inifrån på sin egen situation så tänker man att vi är för få, vi är för trötta, vi är för förbrutna. Vi orkar inte. Vi har inte tid. Vi vet inte om vi vill. Allt det här liksom, kommer och så känner man sig bekväm och vill liksom, luta sig tillbaka och bara... Och det får man. Man får det. Man får ta igen sig. Men samtidigt skulle jag vilja skicka med att alla församlingar är trötta. Alla församlingar är brustna. Alla församlingar har svårigheter. Alla församlingar har problem. Det är inte grönare på andra sidan någonstans. Utan alla församlingar kämpar. Det ser man när man står innanför, men inte när man tittar på det utifrån. Jag brukar säga till mina studenter som ska bli pastorer som du vet, att, att helighet ökar med avstånd. Ju längre bort någonting finns desto heligare verkar det. Eller inte sann helighet, men liksom upplevd helighet ökar med avstånd. Det är därför vi tycker att pastorer och predikanter som finns på andra ställen de är så fantastiskt bra. De predikar så underbart och det är så kul att lyssna på dem. För vi ser inte deras liv. Det är därför pastorer i megakyrkor ser allt. de har allt, allt liksom på rätt plats i sina liv. Allting funkar för dem. De är så fantastiska. Så fort de ber för någon så blir de uppväckta från de döda. Och så, liksom, så tänker man att de, det är så enkelt och bra och lätt. Men så kommer man nära och då upptäcker man nej. Det här är ju en människa med svagheter och brister och fel och för lite tid. och Bråkar med sin fru och barn och allt vad det nu kan vara. Det ingår liksom i det mänskliga livet på något sätt. Inte att vi ska tycka att det är helt bara låta det gå men det finns där. Det bara är så. Och då tänker jag så här att bröstenheten i församlingen, svagheten i församlingen, tidspressen eller orken som inte finns där. Allt det är möjligheter för Gud att komma in och göra sin grej. Att komma in och bara liksom blåsa liv i det där. När vi är perfekta, när allting flyter på, vi har organiserat upp allting så att det inte finns några luckor någonstans och det finns ingen möjlighet för, för någonting att gå fel då har vi stängt ut i Gud. Då har vi liksom organiserat i ordning allting för väl på något sätt. Det finns en poäng med att kunna vara liten, att kunna vara brösten att kunna vara svag. Det är då Guds kraft får utrymme. Det här citatet som jag fick när jag bad, det är ett John Wimbers citat, passande nog. John Wimbers som var med och grundade Vinger-rörelsen. Han sa ofta och skrev en bok som heter The Way In is the Way On. Vägen inåt är vägen framåt. Den brukar säljas på Sommarlägret. Köp den. Det är, är en bra bok. Eh. Alla böcker är bra böcker. Men, men det är en, en mycket bra bok. Eh. Och När jag hörde det där citatet så tänker jag så här. In i församlingen. In i Guds gemenskapen. In i förståelsen av vem du verkligen är. In i din sanna identitet. In i ordet. In i bönen. Det är vägen framåt. Man tänker, ja men utåt är vägen framåt. Och det är det, men, men vägen utåt går via inåt. Och, och vad är då in i församlingen? Jag, jag tänker... Det finns, ja, vi, när vi, vi har medlemssamtal hemma i Umeå med alla som ska bli medlemmar i vår församling. Och då brukar jag ta upp tre saker. Det här innebär det att vara medlem i församlingen. Det innebär att du kliver in i en gemenskap där vi har omsorg om dig och där vi har ett ansvar för, för dig och ditt liv. Ända ner på din, din liksom ekonomiska situation. Och, och, och helt liksom, du, kliver du in i vår församling så vill vi leva i en ömsesidig relation som församling och som individ. Men du behöver också veta att det krävs saker av dig också för den där ömsesidigheten. Det är inte bara liksom, församlingen inte bara till för dig utan du är också till för församlingen i så fall. Precis som i vilka relationer som helst när man kliver in i liksom en, en djupare relation. Och då brukar jag säga det här: att vad församlingen vill det är att du engagerar dig. Med din tid, med ditt engagemang och med din ekonomi. Att du är med och investerar i den här församlingen med din tid, med ditt engagemang och med din ekonomi. De tre grejerna. Och sen kan man fundera på nivån och storleken på alla de här tre, och det är naturligtvis individuellt. Så jag säger, säger liksom inte att ja, du får inte vara med här om du inte ger 10% av din bruttoinkomst. Så är det inte, utan det är det ju helt individuellt, mycket individuellt. Men jag tänker att man, det finns en överlåtelse i mitt hjärta till den gemenskap där jag delar mitt liv, där jag finns med Så, som handlar om det här. Tid, engagemang, ekonomi. Det är de tre, kanske de tre viktigaste liksom, parametrarna i våra liv. Vår tid. Hur behandlar vi den, hur jobbar vi med den hur, hur prioriterar vi den om man, om man säger att man är i församling men, församling men aldrig prioriterar att komma på församlingens samlingar för att jag har inte tid hur, 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 hur mycket med är man liksom om jag, om jag aldrig är med och engagerar mig mitt engagemang för församlingen inte finns där jag är loj liksom. jag är blasé, jag är kall i relationen till församlingen då är man ju liksom då har man valt att ställa sig lite, lite vid sidan om på något sätt om man med sin ekonomi inte med och stöttar, inte med och investerar inte är med och liksom bygger då har jag valt att, att behålla min ekonomi för mig själv det är jag som är kung i mitt ekonomiska liv medan Bibeln talar om frikostighet om att vi ska bygga gemenskap tillsammans och forma ihop så de där tre Brukar jag ta upp hemma i UMIO som liksom markörer för om man är redo att kliva in i gemenskapen, in i församlingen. Så det är en utmaning till er. Tid, engagemang, ekonomi. Viktiga parametrar för ett gott församlingsliv. Församlingen är så otroligt viktig idag. Vi har ju levt i en tid med privatreligiositet mycket. När människor säger att ja, jag är typ kristen på mitt eget sätt och jag söker Gud på mitt eget sätt. Och så har vi liksom 2000 år av historia där församlingen har fått stå för rätt och sanning. Och Bibeln har fått vara måttstocken för vad som är sant och rätt. Och så börjar vi plötsligt då bara lämna det. Det är väldigt, väldigt konstigt. Redan på 200-talet så brottades man med, med det här. Och eh, det fanns en, en eh, Sankt Cyprianus. helige Cyprianus, Han sa, utanför kyrkan finns ingen frälsning. 200-talet, mitten på 200-talet någonstans. Därför att de här tankarna fanns redan på den tiden. Så det är något som kyrkan har brottats med. Väldigt, väldigt mycket. Man ska inte ta hans ord alldeles för liksom, bokstavligt för han menade i relation till heretiker och folk som medvetet vänder kyrkan ryggen och valde att ställa sig utanför då. Men, men inte folk som, som lever i en kristen kultur och läser Bibeln och vill söka Gud men inte har gemenskap med kyrkan kanske utan han menar de som vänder ryggen mot kyrkan när han säger det. Det har blivit ganska missbrukat det där ordet också. När man säger att du måste vara med här annars är man inte frälst. Annars får du inte vara med Gud. Det är inte det han menade. Men det ligger någonting i det. Därför att när vi är tillsammans, då brinner vi ihop. Precis som en eld. Ni vet, ved, vedklabbar som man lägger ihop brinner bra. Om du lägger isär dem så sloktar de ganska snart. visst. Precis så är det med oss. När vi är tillsammans och nära varandra så värmer vi varandra. Och får liksom energi av det och får, får riktning och vilja och längtan av det. När jag ser hur Gregori tillber så vill jag, jag vill också tillbe. När jag ser hur, hur, hur edla ber så tänker jag, jag, vill också be till Gud. Jag vill också ha relationen. Och så får man liksom tillsammans söka sig framåt. William Booth, grundaren av Frälsningsarmen, sa... Han fick en fråga av en journalist precis på ingången till 1900-talet. Vad har du för farhågor inför 1900-talet? Vad tror du kommer att hända? Vad är det som ligger framför? Och ganska profetiskt så sa han då. Eh, Hans farhågor eller rädsla inför framtiden var att vi skulle ha religion utan den heliga ande. Kristendom utan Kristus. Förlåtelse utan omvändelse. Frälsning utan pånytfödelse, politik utan Gud och himmel utan helvete. Och det är liksom spot on på något sätt där vi befinner oss idag. Där allting har blivit grått på något sätt, eller hur? Allt, läran har blivit platt och grå och in, liksom, inga tydliga gränser eller, eller liksom ordningar. Så där. Och det här säger han då liksom 1890-talet någonstans. Jag vet inte exakt när. Men. Och hela, mitt, från mitten av 1900-talet och efter det så har det varit en tydlig rörelse mot precis de här sakerna. In i vår tid. Ända in i vår tid. Så, och mycket av det beror på privatreligiositet eller privat kristendom att vi inte ligger tillsammans som vedklabbar och värmer varandra och hjälper varandra att ta ut riktningen framåt. Att vi inte kliver in i församlingen, in i Guds gemenskapen, in i ordet, in i bönen utan att vi gör det på mitt sätt. Och mitt sätt blir oftast inte speciellt mycket sätt. efter ett tag. Jag fick också ett bibelord och det är ju ett jättespännande bibelord från Romabrevet som jag skulle vilja dela med nu då. Romabrevet 8. Ett av Bibelns coolaste kapitel, får man säga så. Man ska inte ha några favoritkapitel i Bibeln men om man, man skulle ha ett då, <laughs> då skulle jag välja Romabrevet 8. Det ska vara här någonstans i Nya Testamentet. Här är det. Romabibel 8, 28-30 står det så här: Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Den som han har kallat efter sin plan, till dem han i förväg har utvalt, har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Dem som han i förväg var utsett har han också kallat. Och de man har kallat har han också gjort rättfärdiga. Och de han har gjort rättfärdiga, de man har han också skänkt sin härlighet. Gud har kallat dig för det första och skänkt dig sin härlighet. Känner du att du har Guds härlighet? Du är en bild av Jesus och lever med Guds härlighet i dig och runt dig. Säger du så? Alltid. Jag vaknade i morse efter lite för lite sömn och ställde mig framför spegeln och tänkte shit. Guds härlighet när det tänkte jag faktiskt inte. Jag tänkte vem är du tänkte jag? Det är väldigt sällan vi känner egentligen att ja, men jag har Guds fulla härlighet. Guds fullhet finns i mig och runt mig. helans härlighet bara strålar omkring mig. Det kan kanske hända någon gång, men det är väldigt sällan. Åtminstone för min del. Snarare är det tvärtom. Man känner, vänta nu, Gud, var tog härligheten vägen? Kan, en liten, kan få lite i alla fall. Så. Men här står det att de han har utvalt har han också förutbestämt och de han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat lite annan översättning och vi tycker det är så konstigt vi brustna små trasiga människor ska jag bära Guds härlighet, Guds fullhet det är jättekonstigt det är en sak, den andra svåra saken är det är med utväljelse har Gud utvalt alla från början har man ingen fri vilja längre, eller det? det Paulus säger. Jag skulle vilja skicka mig lite här. Bara det står dem han har utvalt, eller hur? Samma sak i Fesibrevet som i en annan sån här text där det talas om utväljelse och utkörelse står alltid dem han har utvalt. Och det är för att Gud har utvalt sin församling. sin brud. Att stå helig och fläckfri inför sig. Inte dig som enskild människa. Det är inte det det handlar om. Utan Gud har utvalt församlingen att komma inför honom som sin brud. Det är församlingen han ska förvandla. Det är församlingen som ska få bli lik hans sons bild. Och därför så är det så oerhört viktigt, om du vill vara med i den här vandringen, i den här förändringen, i den här nyskapelsen som Gud håller på att göra i den här världen, då handlar det om att kliva in i församlingen. In i hans kyrka. In i det som är gemenskapen som är hans brud. Inte att ställa dig utanför. Du får gärna kritisera. Det finns mycket att kritisera i Guds församling. Men ställ dig inte utanför, utan... Var med på vandringen. Med din tid, ditt engagemang och den ekonomin Det finns, finns eh, många böcker om växt i församlingen. Eller hur? Jättemånga. Hur många hyllmeter som helst. Jag har inte läst alla, men jag har läst några av dem. Och man återkommer till 6, 7, 8 olika Saker som behöver finnas på plats för en växande församlingen. Det gäller det både kvalitativt och kvantitativt. Och om man skulle försöka lista dem så får man lite olika lister beroende på vilken bok man läser och NFU och allt det här det är liksom. Men de stora sakerna är ändå samma. Och det är bönen. Att man har en levande bön i församlingen levande Guds närvaro levande liksom känsla att jag kommer och jag möter Gud när vi möts det är Bibeln Bibeln att den är en auktoritet att det är Bibeln som är sanningen det är Bibeln vi håller högt här är utgångspunkten här är liksom rättesnöret för vårt liv det är gudstjänsten eller mötesplatsen, att man där får lov att träffa varandra och att man får lov att träffa Gud tillsammans. Det är gemenskapen att den finns där och att den växer, att den, man får fördjupas. Att ledarskapet lever som föredömen och visar vägen. Det handlar om motivation och engagemang som vi pratar om. Och det handlar om evangelisation. Som livsstil, inte som verksamhet, utan som livsstil. Har man evangelisation som livsstil så blir det också alltid viss verksamhet i det. För man vill nå ut, man vill dela med sig av det man har upplevt. Sju heligt, sju tecken på, eller sju markörer för tillväxt. Funkar de där grejerna så växer församlingen. Så är det. Jag ska avsluta nu. Och tänker så här skick, bara så här. Förändring är aldrig lätt. Och djävulen har två stycken lögner som han har, har tutat i i västvärlden. Den första som han har lyckats oerhört väl med. Det är att han inte finns. Eller hur? ja men jag finns inte, jag är bara på låtsas jag är en liten röd gullig gubbe med en eldgaffel jag har sett sådana på på man men googla djävulen eller djävul på bara och se vilka bilder som kommer fram De andra, för det finns ju hemska bilder också men väldigt många av dem är liksom en liten rund gullig gubbe som är röd med en eldgaffel så djävulen har lurat oss alla att han inte existerar den andra Stora lögnen som han har lyckats väldigt väl med. Det är att vi inte kan förvandlas. Att vi inte kan förändras. Jag är ju sån här. Jag kan inte förändra mig. Det här är ju jag. Det här är ju vem jag är. Men jag har ju de här olaterna och de här dåliga sidorna och de här hemska och dåliga. Det är jag. Och det är liksom, om man tittar i Bibeln så är det bara inte sant. För här står det. Vi läste just att vi ska förvandlas- efter att bli lik hans son, bli lik Jesus. Och, och för några år sedan var det världens mest citerade bibelord. Det sa jag sist jag var här också. Roma 12 och 3. Låt er förvandlas genom förnyelsen i era tankar. Det är liksom grund. Inte förvandla dig själv utan låt dig förvandlas när den heliga ande kommer i Guds möte, i Guds närvaro. Var öppen för att Gud vill förvandla dig. Och forma dig att bli mer lik hans son. Dag för dag. För mig går det inte fort alltså, det kan jag säga. Det går, det, går, det går, men det går väldigt sakta. Men jag behöver mycket Guds närvaro. Mycket möte Gud för att få det där. Och då tänker jag så här. Kanske finns du här idag som känner att ja, men jag skulle vilja kliva på tåget. Jag skulle vilja gå med på vandringen. Jag skulle vilja känna att jag är en del i gemenskapen. Jag har varit det eller jag har inte varit det. Men jag känner att jag vill kliva återinträda i det där. Eller jag vill bara få ta emot mer av, av det. Du kanske aldrig har varit med. Jag vet inte, jag känner inte det allihopa. Så kanske det finns här som känner att jag skulle vilja kliva in i, i det här projektet som Gud har med oss människor som kallas församling. Och annars kanske du sitter här som känner att jag skulle vilja att Gud började förvandla mig på riktigt. Jag skulle vilja ha mer av det. Mer av hans kraft i mitt liv. Mer av hans närvaro i mitt liv. Vi ska ha en stund av Bön. Och tillbedjan, kanske? Ja. De nickar. De som vet. <laughs> och eh, jag tänker, då finns tillfälle för bön. Och det där tror jag Edla sköter om. Och bara liksom, eller någon annan. Talar om hur det går till. Eh, så, välkomna fram och ta över. Så tänker jag att det jag vill skicka med er framför allt. Det är att vägen... Ni är på en bra plats. Gud vill ha bröstna församlingar där hans kraft blir synlig. Och vi får lov att kliva in som människor in i det han har för oss. Amen.